0: Всем привет дорогие друзья, добро пожаловать на наш двухнедельный подкаст Genshin Impact Weekly Где мы обсуждаем все самые новые события и обновления, самую лучшую гачу из игры Genshin Impact Как вы все знаете, Genshin Impact получила премию игру года и в App Store и в Google Play Store Это значит, что будущее игр за Genshin Impact Но сегодня мы еще немножко поговорим и про конец четвертого сезона второй главы Fortnite Вот, он вчера закончился, и это было эпично. Потому что сезон был по Марвелу, и он был довольно прикольный. Там были всякие тематические события, а в конце была битва с Галактусом, и я на самом деле думал, мы будем просто в него стрелять со всеми чуваками. Но мы там летели на автобусах, начиненных бомбами в центр Галактуса, в его рот. И это была мини-игра, как... Star Старфокс или Панзер Драгун И там еще всякие Марвеловские персонажи вокруг нас летали они были озвучены точно так же, как в фильмах И вообще было круто Ну ладно, а теперь перейдем к нашему подкасту Найсу nice Вирчуалити С вами Алекс Как вы уже могли слышать И Ярик Ярик, Ярик, ты жив?
1: Ярик исполнен просто презрение. вот, это худший стартер нашего подкаста.
0: Ой, да ладно тебе, глянь за то, как я все без Кайф. запиночек. Да, ты очень,
1: ты очень быстро расправился с этим совсем чем э, мы сегодня поговорим о нескольких играх, э, в которые мы продолжаем играть стабильно. У нас теперь будет, наверное, какая-то еженедельная, ежемесячная рубрика, в которой я буду рассказывать об одной игре, в которую планирую играть довольно долго. Вот. Ну и чем? Давай приступим. Давай ты начнешь. Давай. Сегодня у нас будет на повестке дня
0: э, некробариста. Это на будет у нас. «Госу Сусима, в зависимости от того, как вы относитесь к тому, что ССУШа your... у японцев не отличаются. Поливанов на нет. Да, и еще будет хроники финал Фэнтези 14. Так, ну погнали, давай, давай, я начну. Давай. У меня будет небольшой рассказ, потому что... Э- ну, очень сложно, не хочется сполирить. Ярик вот будет играть в игру точно, еще, может, и слушатели будет играть. А- «Некробариста» — это кинетическая новела, И там, собственно говоря, кроме сюжета, мало что есть рассказать. А, вот. коротко завязка. Действия происходят в кофейне. Именно оттуда «Бариста», которая находится... Короче, куда попадают люди, которые умерли. И они там могут провести сутки, тусить. Вот. Некоторые больше, некоторые меньше. Там замуты с временем жизни, которые у них есть. И которым они могут торговать там и прочие штуки делать Вот, и про главную героиню, ну там несколько главных героев, но основная девочка, бариста и некромант <laughs> Поэтому некробариста Вот, я играл в нее на а, айфоне В принципе, было довольно интересно играть и удобно Единственное, а, что вот меня раздражало в этой игре Там местами очень маленький текст Он без подложки И иногда будут белые буквы на белом фоне А иногда черные на черном фоне И это прям убивает Вот Так, собственно говоря, в игре геймплея как такового нет Единственное, что мы между... Точнее, по ходу повествования... Там вся игра разбита на главы, вот, и мы по ходу повествования там высвечиваются некоторые слова, их запоминаем, и в конце главы там огромное облако такое летает, но не огромное, тут слов 25-20, которые встречались. Вот, ты их можешь выбирать, 7 из них, и за эти 7 тебе даются определенные значки, за эти 7 слов, там, связанные с персонажем или с каким-то явлением, там, с магией, со смертью, таким... Вот, и потом за эти очки между миссиями ты там перемещаешься от первого лица И можешь открывать дополнительные главы, там мини-рассказы про персонажей э, и прочее Э, Сами персонажи в игре довольно интересные Рисовка тоже прикольная, хотя иногда, когда персонажи там э, в профиль стоят, она довольно странная (связано) Но это связано с тем, что там все-таки стилизация под аниме Uh, и OneFast персонажи прикольные, а в профиль странный очень. Uh, вот. Ну, и еще игра сделана австрийскими чуваками. Если вы вдруг uh, к этому критически относитесь, и что? визуально новелла сделана не в Японии, как такое может быть? Ну, тогда вам, наверное, стоит этой игры
1: избегать. Алекс, uh, давай. Это, ты прям очень лаконичен. Расскажи мне, как долго оно проходится, и в целом. Какие у тебя остались после нее ощущения вот, в плане сюжета? Ты был там тронут, расстроен, или ты был очень доволен? В целом, вот, впечатление mm-hmm. у тебя осталось положительное, то есть ты прям. Знаешь, вот там есть коротенькие навылки, такие приятные, как там, ползымом как-нибудь, да, то есть ты и проходишь, и у тебя прям приятное такое теплое, ласковое ощущение. Тебе, или там наоборот, что-то другое. Ну, no, вот.
0: Тут это, конечно, не ту зиму. (смех) Ты, блин, взял прям такую. Вышак, вышак. А она послабше. И проходит часа за четыре. Но, в принципе, да, хорошее оставляет впечатление на душе. Все там, в принципе, разрешилось у персонажей. И они там... И персонажи были прикольные, и время проведенное с ними не считаю таким вот прям потраченным впустую. Было интересно посмотреть, как они развиваются, э, что там происходит и прочее. Угу. Э, так что в целом приятное впечатление. Вот и тем больше, что она была мне по подписке. Так что в целом оставила мне приятное впечатление. Вот. Ну и проходится до часа за четыре.
1: Ой, все ясно. Что ж, а, мне нравится, как ты быстро отбился со своим геншином, со своим фортнайтом и с некробористой, блин, меньше чем за 10 минут. А мне теперь минут 20 рассказывают. Это был блец! Что ж. Ну что, давай я тогда про Цусиму расскажу. Ghost of это последний, ну да, получается последний эксклюзив PlayStation 4. Как это, последний отголосок уходящего поколения по логике Вот Все остальное Sony, наверное, будет пускать уже PlayStation 5 Либо там делить 5 и 4 Там Horizon вроде второй тоже на четверку выйдет Ну
0: да, там Sony, они сначала летом, когда провели презентацию пятой плоки Заявляли, что все, мы не живем прошлым У нас смена поколения, это смена поколения а теперь говорят, что еще три года будут поддерживать PlayStation 4 ну, или 2
1: Да, посмотрим, посмотрим кто ее поддерживать Но mm-hmm. суть такая, что вот летом По-моему, вышел призрак Цусимы а, Разработкой Занималась студия Sucker Punch Очень известная Любимая в народе сериями Слай Купер про енота Вора и серии Infamous Про супергероичных мужиков Которые там летают Пуляются огнями и прочей херней. Я лично играл Я прошел два Infamous Первый и второй На третьей плойке uh-huh. В Second Son я прошел, по-моему третий, я понял, что блин Ничем не отличается от предыдущих Infamous Я устал Вон. Ты Но... подряд проходил Я прошел первый и второй и потом, где-то через год-два mm-hmm. я обзавелся четвертой плойкой и вот Second Son, то есть, но ну, видимо, недостаточно много времени про... Ну, там второй, на
0: самом деле, уже был такой. Второй,
1: второй, он все-таки был любопытный, визуально второй был прям очень красивейший. Ну, прям. да, Там уровень, да, там уровень графики вот уже достигал какого-то такого прям, вау, нифига себе, плосень, как Пимонов, вот. Я еще не помню, а
0: чего вышло там какая-то еще супергеройская игра? А, прототайп. Прототайп вышел одновременно с Infamous И, блин, он настолько да. был вышак по сравнению с прототайпом.
1: Я очень люблю первый. Прототип трешовенький. Первый Infamous прям крутой был, я прям помню. Mm-hmm. Очень, очень-очень приятно играл с игрой У меня. У, у меня, вот когда я проходил первый Infamous, у меня прям было учетненькое ощущение, что вот это и есть PlayStation игра. То есть.. Первый инфос, он вот прям вот как, как, по моему мнению, играются и ощущаются там, вот вот в кавычках, PlayStation игры. То есть есть какой-то Open World, есть сквозной сюжет, у тебя в этом Open World куча всяких собирашек каких-то может быть трюков, челленджей, чего-то еще и потихоньку по ходу если всем этим занимаешься пока не проходишь игру прошел игру молодец там сюжет досмотрел теперь ты можешь там я не знаю довоевывать город и чем-нибудь еще заниматься при этом первый инфомас у него было такое очень странное у него было странное такое полупанк э- эстетика, он какой-то был очень необычный, то есть он был э- э- серо- какой-то серая не какой-то недостимпанк, не да хер пой что, вот. очень комиксовый вот. Дальше они потихонечку от этого начали уходить вот в реализм, угу. вот и потихонечку вот уход в реализм закончился для студии Сакерпунч э- призраком Цусимы. Призрак Цусимы это open-worldовая игра, который э- Играете за самурая. По крайней мере, в начале игры он является самураем. Джин Сакай, главный герой, вместе со своим дядей и с другими самураями острова Цусима. Там такой это якобы ну, в жизни существующий остров, который когда-то там участвовал в, в том, что отбивали атаки монголов на Японию. Вот я не в Википедии идите на Википам, очень интересно. И пардон, надо что пить. А и суть в том, что джин, 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 джин. Я буду называть его джин. Короче, джин вместе со своими товарищами, с самураями, пытается отбить нашествие монголов. То есть их остров как бы стоит на пути монголов к захвату всей Японии. И монголы такие во главе с местным ханом, кто он нам, хот он, хан, какой-то, какой-то выдуманный или не очень хан, атакуют Цусиму в самом начале. Мне кажется,
0: Хотон он, это звучит как Йотон, наверное, это выдуманный. ХЗ, наверное, такой, не слишком монгольский. Да, и... Как а... Если бы бурлык
1: там вызвали. Бурлык, курлык. можно и курлык. (свят) Да. Суть в том, что самураи, типа, проигрывают, потому что монголам плевать на честь и совесть там выезжает один самурай, типа, поздороваться с ханом, там представляется, я такой-то, такой-то, мои дяди такие-то, такие-то, тот ему херак э, факелом в броню и гори свет. Вот, и как это, самураи несколько не готовы к таким бесчестным войнам, И прям решительно проигрывают на побережье Цусимы а В живых оказывается Джин, которого подбирает и утаскивает там куда за камень местная воровка Вот, спасает его И в живых оказывается дядя Джина, который является по сути правителем, наместником Цусимы и которого хан в течение там, какого-то времени пытается уговорить э, Типа сдать остров в обмен на мир, на то, что никто не будет трогать и кошмарить местных и так далее. А дядя активно типа, упорствует и отказывает ему в этом. Э, в это время Джин, который, ну, который, собственно, приходит в себя, залечивает свои раны потихонечку начинает поднимать подобие ополчения и самостоятельно начинает косить монголов на острове находить старых товарищей и знакомых для того чтобы ну вот как это родину отбить защитить родимую вот и у всего этого, я прям сра... я Никаких особо спойлеров там рассказывать Не буду, но все это У всего этого прям вот, Очень ощущение самурайского Кино, или вы вот, знаете кино Как это э, Советское кино про то, как, я не знаю Пришли немцы в деревню И там местные объединяются и гонят Их за шею, или там красная армия Всех победит, вот это все То есть максимально Асексуальное максимально оторванная от какого-то особенно юмора, либо каких-нибудь там личных драмы, отношений, каких-то еще вот вещей. Очень-очень такое, очень спокойное, очень последовательное повествование про то как вот один мужик потихонечку отбивает родной остров иногда там... Э- Методами сомнительными для него То есть для самурая, для воина Который живет по кодексу чести Но все-таки пытается что-то сделать В истории есть несколько Крутых, прям крутых Драматичных моментов, они очень круто Выставлены, они очень здорово Организованы, в целом вот, Есть у истории, наверное Три эмоциональных верха Но по сравнению со всем остальным вот время Времяпрепровождением в игре Это почти не ощущается Но в совокупности история мне понравилась. То есть вот это реально самурайское кино. Там воровка спасает самурая. У воровки есть брат Кузнец. Э, с помощью брата Кузнеца и воровки самурай начнет под, поднимать народ. Будет отвоевывать города. У них будут, будет кузня. Они смогут ковать оружие. И вот это вот все. Uh-huh. Вот. Это где-то треть игры я сейчас... Вот, Что из себя представляет Гостов Сушима пози- с позиции геймплея? Uh, open World uh, Ты ходишь пешком, но ты не ходишь пешком, ты скачешь на лошади которую призываешь, там, иди сюда uh, Огромный, реально огромный То есть очень-очень большой Очень долго на лошади бежать из конца в конец остров Состоящий из трех таких блоков Я бы назвал их биомами, наверное Потому что они вот прям отличаются. То есть первый, он очень такой, он очень... Так, давайте сразу. Игра безумно красивая. Это, наверное, одна из самых красивых игр, которые я видел. Чисто с... Вот... Посмотрите ролики, пожалуйста. Эта игра... В Она очень-очень которой... стильная такая. Она очень... Да, то есть вместо того, чтобы пытаться нарисовать настоящую Японию... Авторы в Сакерпанче решили пойти немножко другим путем, и Япония у них максимально стилизованная. Это, знаете, как такой мокрый влажный сон анимешника, там, Виабу и японофила. То есть розовые, там, облака на голубом небе, заходящее солнце прячется... Там... Короче, Бе... как Мурамаса, только
0: если бы она была трехмерной и более реалистичной.
1: На самом деле вот сравнение с Мурамасой, да, наверное, даже очень-очень уместно, потому что реально б- поля белых цветов или красных цветов, копошанца на ветру деревья, там, там лисички бегают в кустах и ведут тебя к потаенным храмам, где ты можешь там богам помолиться. Там можно пойти на горячий источник и подумать о всякой жизни. Можно посидеть там у реки и сочинить хайку про то, как, в общем, жизнь конечная и кратко. И вот это все. Если, вам, вот, если вот вам прям нужна важная эстетика, если вам очень интересно Япония с позиции, как это... Не настоящей Японии, а того, какое ощущение по логике должно происходить, когда там живешь. Ты весь такой одухотворенный, бусидо, э, поэзия, аисты, там и вот это все, Сакура и храмы, и вот это все, но Изи. Эта игра вот доставляет однозначно. И мне кажется, очень иронично, что именно. Как это? западный разработчик Сакерпанч смогли заделиверить игру которая вот именно доставляет вот-, вот-, вот это вот ощущение западным же игрокам я не уверен насколько сусима была популярна в японии вот игра но мне кажется что вот именно западные игроки там фанаты любители интересующиеся японии очень-очень оценили вот именно то насколько она красивая то есть, да, при... Да, да у меня все. есть другие
0: данные Ну, это такой забавный просто факт Я не спорю с тем, что игра красивая а то там напишут что... Еще у меня на виллы подымут <свят> Вот, там просто а, на Reddit был срач Вроде не только на Reddit. А, пришли там всякие сествующие твари и такие, Ох, как человек, который каждый год не лицезреет Падение лепестков сакуры Может сделать игру про Японию И начался там срач э, Всяких виабушников с виабушниками Кто лучше Японию понимает э, А японцы реагировали так О, клевая игра про Японию, красивая такая
1: Ну, да, это как обычно, да То есть, когда вышел Ghost in the Shell Там, фильм Фильм. С Йохансом, западные анимешники Там плевались просто Пф, говно ужасное А -а 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 японцы такие, о, прикольно Она такая красивая Mm-hmm. То есть и вот это вот все. То есть это очень-очень забавно, когда вот, ну, как, люди нормально, спокойно к этому относятся, вместо воинствующих, диванных этих э, артиллерий. Вот, а, в целом а, насчет мира он большой, его много, локаций очень много, причем они такие, они вот от заброшенных домов там где-то под деревом до рисовых полей, храмов. А, Замков, пагод и короче все. Если вы можете придумать там какую-нибудь японскую локацию, которая не современная, там, не Акихабара, Синдзюку, то, скорее всего, она там есть. То есть там китовойная деревня с китом валяющимся, изи. Там, я не знаю. Маяк какой-нибудь над обрывом, изи, там, что-нибудь еще легко. То есть, в целом, ощущение, что это дефинитивная игра японских локаций, можно просто кататься по острову довольно долго и просто все изучать, потому что все безумно красивое, но максимально стилизованное. То есть, как это, контраст выкручен на все сто. Если красные цветы, то прям глаза вытекут. Если белые, то ни хрена не видно белые То есть э, Очень-очень прикольные, странные И вот прям намеренно такой эффект Чтобы все максимально друг с другом Контрастировало И как это, вот это вот Интересная цветокодировка Знаешь, да, вот если в мире заложенная, То есть там какие-то uh-huh. элементы мира, они вот специально сделаны каким-то определенным цветом Либо добавлены какие-то элементы, то есть по ночам, например, светлячки подсвечивают какие-то point of interest в мире
0: uh-huh. Ну то прикольно, есть... что
1: это сделано вот так вот, плетеное в мир, да, а не просто высотный оно... знак на карте оно частенько функциональное. И самая функциональная штука и самая, как мне кажется, интересная штука, которую сделали авторы игры, э, это ветер. Короче, в этой игре ветер очень роляет. Это очень интересно. Все, что вы видите, то есть мир, он не мертвый, он не статичный Вся трава, все деревья, по большей части, вся какая-то плюс-минус зелень, она двигается И когда дует ветер, она двигается в соответствующем направлении и создает очень красивый эстетичный эффект Суть в том, что главный герой, э, как, для того, чтобы как-то интегрировать в, во всё, как-то в игру ветер, э, разработчики очень прикольно поступили, э, они мало того, что утилизировали несчастный, блин, тачпад, э, самое лучшее применение тачпада вообще, по-моему, в играх на плойке на четвертой. короче, по посвайпал на тачпаде, а ветер будет дуть В нужную точку То есть э, на карте выбираешь точку Куда надо, либо по сюжету тебе, У тебя сейчас квест Тебе нужно куда-то двигаться Ты свайпаешь на тачпаде И ветер знает, где меня искать Короче, начинается И тебя ведет ветер, куда тебе нужно Это ну, очень... как
0: стрелочка компаса только Да, это как Тоже стрелочка компаса Но оно очень,
1: оно очень органично Оно очень просто Оно очень элегантно, как мне кажется То есть ты не лазишь в карту там каждые 2 секунды чтобы понять куда тебе идти а, ветер тебя по сути ведет причем ведет достаточно элегантно и аккуратно то есть ты в принципе не потеряешься угу. вот прикольно по- по- да по моему это очень круто в целом вот а, soccer, у сакер панч есть классная штука мне кажется мало кто на это обращает внимание У них какая-то очень странная любовь к организации движений, к организации мира таким образом, чтобы в нем было очень удобно и прикольно передвигаться. Я не знаю, ты помнишь э, в Infamous насколько уютно были построены улицы, рельсы, вот в целом дома, чтобы в какой-то момент, когда ты ну, находил все суперсилы, там полет, какие-то вот там по рельсам скольжение, что-то еще, чтобы вот ты в итоге как это мог передвигаться куда угодно, как хочешь и очень быть... Угу. Вот.
0: Ну вот. да, ты там скользишь просто по этим проводам, как поезд несешься. И вот меня... прыгаешь там с одного на другое. И еще ты липнешь к ним довольно-таки угу. хорошо. Это и не, де... не кажется, что игра простая. С одной стороны, что ты там прыгнул в 20 метрах от провода и примагнитилась к нему. Угу. А, но с другой стороны, и не раздражает. Как, например, в Mario Sunshine. Там есть мир, где, короче, куча столбов, ты по ним лазишь. Вот. Ну... И я там пробовал с
1: одного на другой перепрыгнуть, меня вообще-то выбесило. Угу. Ну вот, а э, вот, то есть, какое-то такое нативное, вложенное, да, вот, интуитивное ощущение, что ты, uh-huh. ты весь такой умный, классный, знаешь, что делать, а ну на да. самом деле это заложенная идея в дизайн мира. И в Цусиме, как мне кажется, тоже работает. То есть, в Сакерпанче сидят какие-то гениальные урбанисты, которые очень здорово располагают элементы в мире таким образом, чтобы они... Во-первых, привлекали внимание, во-вторых, было удобно передвигаться от одного к другому, то есть везде проложены какие-то есть дороги, тропинки, есть какие-то там места, там какие-то кусты, через которые можно проскочить, срезать, что-нибудь еще. Мне прям это всегда нравится. Это такой забавный элемент в их играх, который вот немножко продолжается. Что еще? Остров очень горизонтальный, то есть он очень плоский. То есть есть горы. Есть гористые местности, холмы, что-то еще, но большую часть времени вы будете носиться по рисовым полям, просто по полям, по лугам, по заснеженным каким-то там холмам, и все. То есть у меня возникло ощущение, что это очень редкий, такой достаточно плоский open world, как это максимально наслаждающийся вот открытыми пространствами, вот этими полями с цветами, с лесами. То есть очень-очень вот смакующий эти возможности, то есть больших открытых пространств. Mm-hmm. Ну, мне, кажется, мне кажется, ты про мир в целом...
0: уже рассказал я, вот, а... мир,
1: мир это самое прикольное и самое яркое и классное в но да, ну, Я с тобой в принципе согласен,
0: потому что геймплейно, но ну, это блин Ладно, не буду говорить, что это Нет, я, я, это я, я Нет,
1: это не... я, бы, я бы не сказал, что это даже Ассасины или Хорайзен Короче, поехали дальше Гостов Цушима Ghost... это игра из 2002 года может, 2000-го. Это игра, которая где-то в районе эпохи PlayStation 2, PlayStation 3. Эм, сказать, что это плохо, я не могу, потому что игра достаточно органичная, и вот в контексте это все очень работает. Но это и не очень хорошо, потому что... Ничего уникального, вот кроме, наверное, боевки, они чуть-чуть позже, вот кроме боевки в этой игре не происходит ничего драматично особенного вот, в плане игры. То есть это нормальный, крепкий, безумно знакомый во всем, что ты делаешь, Shopping World. То есть... Если это миссия сюжетная, то, скорее всего, куда-нибудь нужно будет пробраться, за кем-нибудь нужно будет проследовать, кого-нибудь нужно будет убить, либо допросить, либо что-нибудь еще. В промежутке подраться с кем. Если ты просто катаешься по миру, то обязательно тебе попадутся какие-нибудь монголы, которые держат кого-нибудь в заложниках. Ты этого заложника освобождаешь, убиваешь монголов, эм, и заложник тебе говорит, где в мире лежит что-нибудь интересное. Есть еще э, Захваченные локации Там какие-нибудь лесопилки Какие-нибудь лагеря, что-нибудь еще Просто приходишь, убиваешь всех Монголов, там выполняешь Какие-нибудь дурацкие задания В духе Собери все флаги Освободи всех, э, которые держат Задания э, Проследи за монгольским и, э, Лидером, поподглядывай за ним а. И потом Убей их всех и. Mm-hmm. То есть все, вот, в этом плане все очень-очень спокойно Единственные уникальные вещи, ну как, уникальные, которые более свойственны и близки к сеттингу Это, как я уже говорил, есть возможность на некоторых локациях в мире Их там счет то в районе там, 20, наверное Сесть и сочинить хайку То есть тебе mm-hmm. дается три варианта каждого трехстишия То есть, э, ты садишься, главный герой закрывает глаза, появляется надпись там «Подумай о потере». И рядом, собственно, там река... Земля и дерево, и рядом вот, там на фоне типа реки появляется точка, ты наводишь. Ага, то есть, и вот появляется первая строка, наводишь куда-то еще, вторая, наводишь куда-то еще третья, и ты выбираешь Прикольно, это а ты когда сказал, что там три варианта. Я
0: подумал, что у тебя просто там три варианта летают.
1: Не-не-не, три, три на три То есть, у тебя есть в принципе. Вот,
0: Не-не, э-э... но в смысле, три варианта каждой строчки, да, но я думал, что у тебя просто эти строчки в воздухе летают. Нет, там, нет. и ты выбираешь. Было бы прикольно, если бы ты там что-нибудь смотрел, и этим вдохновлялся и писал. бы. Ну, а то как н-
1: раз так и есть. Там возникает как вот точка, типа Point of Interest, uh-huh. ты наводишь, возникает строчка, и ты ее читаешь. Если она тебе не нравится, ты наводишь на другую. Ты как бы выбираешь, как твое хайку строится. Uh-huh. А, а это прикольно, это такие моменты отдыха, моменты такого, знаешь, дзенского успокоения. Оно очень прикольно и а, помогает, вот, и, знаешь, эстетики, опять же, то есть такие самураи, Образованные, начитанные воины, которые вот, э, тратят момент э, своей короткой жизни на то, чтобы там подумать о чем-то и э, Облечь это в форму стихов. То есть это забавно. Но, с другой стороны, вот местами вот когда сочиняешь эти хайку э, Хоку. В общем э, У тебя возникает ощущение, что у авторов было три определенных стиха. Вон, варианты. И ты ты немножко мешаешь иногда в процессе, у тебя получается какая-то странная мешанина там. Голый пес. Серая луна над водой. Золотая рыбка. И ты такой, блять, какая-то херня получилась. Ну ладно. То есть оно 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 не всегда оно не так зашкварно, но иногда смешно. То есть ты такой, ну сойдет, ладно, окей. Еще есть он горячие источники. на горячих источниках ты ничего не сочиняешь. Но ты можешь немножечко дать главному герою подумать слух. То есть ты он садится в воду. Отдыхаем и у тебя возникает возможность подумать там, подумать об отце давно умершем, подумать о матери, подумать о каких-то друзьях, подумать о монголах, подумать mm-hmm. в целом о жизни, то есть о самурайской там, о кодексе чести. То есть mm, это буква. Это буквально, это буквально, то есть там 5-10 секунд, то есть там буквально 4-5 реплик. Но это тоже очень добавляет, знаешь, эстетики. То есть главный герой очень вдумчиво, очень спокойно, как бы вот вслух размышляет. И ты вот его этот внутренний какой-то монолог слышишь. Вот. А так, короче, ты катаешься, убиваешь много монголов, много взрываешь, убиваешь их. И в целом вот с позиции геймплея Реально это какой-то... Мне очень очень эта игра напомнила Rise of Tomb Raider Прям вот очень сильно То есть э, Rise of Tomb Raider Это тоже был э, open world э, Который типа в Сибири Который типа в Сибири, да э, Мне мне эта игра Очень понравилась, но я вот прям Я я прям осознаю, что Rise of Tomb Raider это прям очень-очень Это вот Коллектатон то есть куча всяких собирашек, которые надо собирать. Это куча всяких бас, которые надо там отбивать. И всякие дурацкие квесты, а «собери 4 шкуры волка», а потом 4 шкуры другого волка. Это очень такая своеобразная история с кучей всяких инструментов, то есть там, которые надо апгрейдить. То есть там про обгрейд свой топор до супер топора, проапгрейд свой дробаш до супер дробаша... И тут BFG Division такая... Ну ладно, референс, неважно. Короче, э, и Сусима работает абсолютно так же, то есть ты собираешь миллион всего в мире, э, апгрейдишь свое оружие, то есть в поселениях... э, Кроме того, что в поселениях есть люди с этими с облачками, то есть, с которыми можно подойти, с которыми что-то можно обсудить, они тебе какой-нибудь квест выдадут. Есть ремесленники, там, спецы по там, броне, по оружию, по луку отдельно и этот ловец охотник который тебе будет за шкуры зверей, которых ты будешь убивать. Будет тебе увеличивать твои мешки для всяких припасов и штук. Угу. Вот. Ну, в принципе, стандартная штука. Да, это вот самое вот, Сусима настолько стандартная, что это прям, прям вот очень смущает. То есть, э, эта игра такая, она немножко двоякая. То есть, с одной стороны, у тебя прям Вау, как все красиво, как все эстетично. Менюшки в игре нарисованы с пиздец любовью просто. Все очень такое черно белое красное золотое Все очень прям красивенькое-красивенькое Когда в настройках включаешь Куросава мод В этой игре есть небезызвестный Куросава уже мод который, Про который, по везде рассказали И когда его включаешь, ты прям чувствуешь, с какой любовью его делали Потому что он заключается не в том, что накладывают просто черно-белый фильтр Фильтр, он не черно-белый, он немножко такой с засветом, как на старой пленке. Звук другой становится, то есть голоса уходят... Во-первых, пропадает в целом ориентация по голосам, да, вот стереозвук, Звук отходит немножко на второй план На первый немножко выходит шум Знаешь, там трава шелестит uh-huh. там Мечи шумят, что-то еще Это очень прикольное ощущение То есть прям люди очень с любовью Вот весь этот микс сделали эм, Звуковой, и оно прям э, Оно очень приятно То есть э, видно, что вот люди Старались и очень с любовью Но в базе это настолько простая Игра, но ну, вот в плане того, что Это настолько Без выдумки игра э, современная, что ты такой, (смех) блядь, ну ладно. (смех) То есть э, Rise of Tomb Raider, я не знаю, да, наверное, современный Far Cry, э, open-world Assassin's Creed, вот вот это плюс-минус то, что происходит в Ghost of Tsushima. Э, Что выделяет Ghost of Tsushima, это, наверное, боевка. Она очень двоякая, она своеобразная Во-первых, боевка поделена как будто бы психологически на два сегмента Есть э, мили, то есть ближний бой Ближний бой очень контактный, очень про махать мечом и про вот это все И есть э, бой, вот кавычка кавычках, за призрака За призрака Цусимы, в которого потихоньку превращается главный герой по ходу пьесы Uh, бой за призракой в целом удаленный бой это стрельба из лука. Лук сейчас везде. Uh-huh. То есть uh, лук во всех играх сейчас. То есть вот тихие убийства с луком это абсолютно нормально. Есть лук uh, простой, то есть такой половинчатый. Есть большой лук. Uh, с одного стрель... Ну, артиллерийский большой, да. С одного ты стреляешь простыми стрелами со второго ты стреляешь здоровыми такими, сука, копьями И взрывающимися стрелами И у тебя есть целый арсенал всяких штук, которыми ты можешь пользоваться Есть кунаи То есть это маленькие заостренные ножи, которыми ты кидаешься Да ладно, все смотрели Наруто, можешь не пояснять а, есть маленькие бомбы липучки есть просто бомбы которыми можно кидаться там группы врагов есть э, короче звоночек А-ля вот типа как это на весюльках на входе в магазин. В общем, Которую можно кинуть, и которая отвлечет на себя внимание. Короче, целый арсенал всего вот этого. Самое интересное из всего, вот прикольнее всего пользоваться луком, потому что очень просто, очень элегантно, максимально быстро. То есть, вот э, вот здесь, прям Сравнение с с Томбрайдером, прям вот очень усиливается. Потому что что в первой части, что во второй последнего Томбрайдера, в третью я не играл, вот, наверное, поиграю чуть попозже, когда забуду немножко бросу, лук э, это прям вот инст- инстакилл почти всего в голову. То есть с сусими оно также работает. Угу. Вот. Поговорим немножко, вот самое интересное контактный ближний бой, он очень любопытный. Во-первых, ты самурай, ты крутой классный. Ты можешь, э, э, когда подходишь к группе врагов, когда встречаешься с ними, либо когда заходишь во вражеские лагеря, у тебя появляется кнопочка типа стендов. То есть ты можешь позвать на бой э, всех. То есть тревога сразу тревожится по лагерю, и к тебе выходит группа врагов, и у тебя как э, самурайская дуэль с ним. Выглядит это так, напротив тебя Стоит монгол, либо там, Какой-нибудь другой воин Ты берешь, задерживаешь Кнопку, и в самый последний Момент, когда он на тебя побежит Тебе нужно эту кнопку отжать И угу. там В гранции, насилие Крови и убийства Главный герой Рассечет этого чувака там Чуть ли не пополам И будет готов взяться за следующих что сказать, mm. Боевка очень интересная, она из себя представляет такую историю В этой игре нет наведения, то есть нельзя вообще ни на кого залочиться Ты просто управляешь камерой и просто управляешь движением, Все. То есть mm. э, секеро, боёвка в Секеру местами проще, чем в Цусиме, по причине того, что в Секеру можно залочиться на враге и камера будет плюс-минус на нем вот ну, как бы центрироваться. А, здесь такого нет. Здесь а, стена, камень, куст, что-то еще может спокойно закончить твое путешествие в мире живых, просто потому что ты пропакапишь удар по себе. Угу. Вот. А, боевка выстроена, как это, опять же, вот, помп, вспоминаем секера. Есть а, неблокируемые удары, есть парируемые удары и есть обычные удары. Вот. От неблокируемых ударов мы уворачиваемся там, Либо степом либо просто перекатами а, Парируемые удары мы парируем Есть обычное парирование, есть идеальное парирование В последний момент, которое создает там, промежуточек После которого можно хорошо так накостылять, порезать а, Обычные удары тоже парируются, все а, Есть четыре группы врагов Это мечники а, Копьеносцы Пацаны со щитами И так называемые громилы или бруты А лучники? А лучники не считаются за людей в игре Лучники орут Таща! Таща! И стреляют К ним подбегаешь близ, они такие Таща! И пытаются в тебя попасть
0: о. То <смех> есть луч,
1: лучники в этой игре не люди Лучники, они просто лучники Но, ну, видимо, в монгольской армии Лучники, они просто лучники И у них никаких шансов не было и Все Ну, это, все вроде все... там наоборот было, Ну ладно <смех> Ну, что я могу сказать? Таща! Вот По этому сигналу ты, кстати, понимаешь, что нужно уворачиваться То есть, вот тоже забавная история Ты с кем-нибудь дерешься, ты слышишь Таща! Ты, сука... Надо уворачиваться. Надо срочно поменять свою диспозицию. А, а, в игре есть прокачка. То есть на каждый вид противника есть своя стойка, то есть э, стенс, а, которая. А, по, они потихоньку разланчиваются и потихоньку прокачиваются. К концу игры ты нахуй машина убийства. Просто. То есть там три кнопки, и ты практически все выводишь из. Как это? Из равновесия, из жизни, кроме особо важных и особенных врагов. Особенно важные и особенные враги это люди, с которыми будут происходить дуэли. В этой игре нет босс боссфайтов, как таковых, есть дуэли. Когда ты освобожи... освобождаешь какое-то большое поселение, когда по сюжету ты сходишься, либо с каким-нибудь монгольским лидером, либо с каким-нибудь, не дай бог, самураем или воином в бою, происходит дуэль. Дуэль, короче, это обычный поединок, но тебе костыляют значительно больнее. И больше это напоминает, короче, такое, как это... Мне это напомнило Омис Бусида Блейда и Сол То есть прям... Я играл на харде, а комрад, который играл на самом высоком уровне сложности, говорил, что это по сути своей Бусида Блейд. Если кто помнит, знает э, водная, короче, Бусина Блэйд это была такая серия игр ну, из двух. На первой PlayStation она была про то, как самураи друг друга убивали, Уби... убивали друг друга самураи с одного удара. Нужно было просто правильно удары вовремя сделать. Э, и суть в том, что вот на самом высоком уровне сложности э, главному герою хватает одного удара, но и врагам хватает там двух-трех ударов буквально. На харде главному герою хватает что то в районе трех ударов, а главному врагу хватает 7-8. Это немножко неприятнее. Вот. А, дуэли очень красивые, они очень прикольно поставлены. То есть они либо под каким-нибудь э, деревом, совпадающими к ними листьями, либо во дворе дворца и фонарики плавают в пруду которым вы сражаетесь. Лим... То есть обязательно какая-нибудь вот, красивая сцена, обязательно там какой-нибудь конфликт, который вот, вот между героями происходит. Сами дуэли напряженные. На харде, как мне показалось, довольно плотные Две дуэли я траил дольше, чем я траил боссов с героем, реально. То есть потому что я никак не мог для себя понять толком ритм и вот эти вот неблокируемые удары, которыми меня прям наказывали. Прям очень больно. Эм, что еще? Среди механик есть такая штука, как э, Resolve, э, Как его назвать? Упорство, наверное. Вот. Целеустремленность. Короче, это такие ячейчки, Их там от трех, по-моему, до 10 штук, которые... Нихонечку их открываешь. И на эти ячейки можно халявно читерски лечиться. На харде одна ячейка, по-моему, треть лайфбара э, заполняет. Но учитывая, как быстро ты теряешь этот лайфбар, особенно если э, тебя окружает чет- четверо 5 монголов и начинает просто тебя тарабанить, вот очень смешная игра. Ты берешь, э, заходишь к монголам, там убиваешь кого-нибудь, там одного-двух, потом тебя начинают окружать, И где-то с двух-трех монголов они просто начинают тебя пинать. То есть ты берешь, отражаешь удар одного, но второй уже замахивается, и тебе попадет точно по башке. То есть игра не только про то, чтобы войти в поединок, но и про грамотное позиционирование, чтобы оттягивать врагов куда-то. То есть рано или поздно ты наверняка воспользуешься этими, как это примочками которыми пользуются по логике призрак, но не пользуются там, достойные, отважные самураи. И вот это все. То есть боевка очень любопытная, она очень странная, и у меня есть ощущение, что она немножко не сбалансированная. Опять же, какое-то прицеливание, наверное, могло бы помочь, но при всем этом, она, когда ты побеждаешь, Когда у тебя прям потная боевка, 4-5 монголов, ты их берешь, выносишь, и главный герой весь в крови прям стоит в итоге, итоге выдыхает, меч ножны, ты выдыхаешь, и прям есть в этом какое-то очень приятное ощущение. Ладно, прикольно, прикольно. Расскажи, ты играл в
0: сетевую игру. Там Нет, мы я, я,
1: я не играл в легенды, мне, к сожалению, не с кем играть. Вот Единственный товарищ, который у меня, который с, с игрой есть, он, и играет в Destiny. Вот. Destiny. Простите, ребята, я... все, кто забудило. играет в Destiny, это как космические пидоры, короче, вас очень много. У мы, нас меня... Патрон играет в Destiny, <laughs> ну, извинись. Патрон, прости, но ты космический гей, потому что реально, можно играть во множество игр, кроме как в Destiny, но почему вы все играете в Destiny? Ну, Я наверное, могу... она очень хорошая, раз мне она, она Она увлекательная, да. Я играл в первую, чуть-чуть играл во вторую, в mm-hmm. нее прикольно просто ходить и шмалять. Окей, а, okay, ну так каков твой финальный вердикт? Вот проблема в том, что а, мой финальный вердикт будет очень противоречивый. А, я вот в, в последние, я не знаю, полгода, год э, я поругивал игры, которые вот выходили эксклюзивами на PlayStation. Мне не понравился «Человек-паук». По моему мнению, он был очень поверхностный, очень, как это, очень стерильный, очень делал все, вот, что от него ожидаешь, очень калька с «Бэтмена», очень вот, вот эх, очень противный. Вот «Паук» мне не, не понравился. Мне не очень понравилась Last of Us часть 2. То есть это красивая игра, это любопытная игра, даже с позиции, ладно, сюжет там пытаются делать что-то свое. Но 30 часов делать одно и то же, и делать это максимально уныло, с максимально печальным лицом, это очень грустно. И самое ужасное, что Гостов Цушима мне понравилось. Она мне понравилась больше, чем Паук гарантированно И вот-вот Может быть чуть-чуть в плане эстетики В плане визуальной красоты В плане того, что сюжет что, как говорится, не мнет себе какие-то места на протяжении очень-очень долгого времени. А это просто целенаправленное, очень понятное, очень четкое, трагичное, в чем... Там с буквально двумя-тремя трогательными моментами, но трогательными, потому что на протяжении всего другого времени это прям самурайское кино. То есть... Эм... Никаких вопросов мужчин, женщин, там, тра-та-та-та-та. Никаких, там, разговоров о том, там, какая жизнь тяжелая, как все ужасно и тра-та-та. Нет. Есть монголы, они плохие. Есть самураи, они вроде бы хорошие, но крестьяне их очень-очень боятся. Есть какой-то кодекс чести, есть человек, который готов на все, чтобы спасти родной остров. Там в том числе иногда этот кодекс чести нарушить. И вот основной конфликт кроется в этом. И Сусима настолько вот, вот люди, которые ее делали, настолько были уверены в своем видении, настолько любят э, самурайское кино, настолько любят э, вот Японию вот, вот в своей голове и всей истории о чести, о чем еще вот. В игре, кстати, есть э, Единственная еще крутая вещь, которая есть в игре, это местные тейлы. То есть это такие легенды локальные, которые подаются. Короче, ходит рассказчик с семисеном и рассказывает истории. Их там, по-моему, 7 штук. И когда он их рассказывает На экране такие, знаешь, эти Нарисованные а к, к самурайскому кино uh-huh. То есть такие Квадратные лица и мужики Однажды Великий Танжира
0: Который Понятно, общем, владел ну, луком
1: Лучше, чем все Танжира убил всех, и поэтому его прокляли, но лук его до сих пор лежит где-то в Цусиме!» И ты такой, бля, класс, я продан, я, короче, готов. И в конце тебя ждет какая-нибудь дуэль там, на фоне грозы. То Кор- есть эстетически Цусима настолько хороша, мир ее настолько красив и, и вот, разнообразен, что ты ей, по ходу пьесы прощаешь все. Потому что там, когда лисичка ведет тебя к храму, когда птичка берет и ведет тебя к какому-нибудь интересному месту, когда там ты берешь и. Находишь мужика У которого в дом пришли монголы А он сбежал и оставил там Свою семью, ты находишь этот дом И видишь, что от его семьи Ничего не осталось И возвращаешься к нему с этими новостями То есть такая трагичная штука Происходит И игра абсолютно не стесняется вот Подавать истории Абсолютно вот без излишнего драматизма То вот ты прям чувствуешь, что люди очень старались И вот балансировали максимально вот этот тон И у них получилось То есть Ghost of Tsushima это игра Которая в плане тона сюжета подачи Вообще вот, вот, вот выверена И только за это, мне кажется, вот у нее Вот Ей можно простить очень-очень многое. По сути, это Way of the Samurai, это очень-очень старая игра по духу. То есть, эта игра из реально, это начало нулевых. Это рецепт немногим изменился с первого Infamous'а. Но подача, но суть Во многом боевка и то, когда она щелкает она прям идеально работает Когда она не щелкает, ты чувствуешь себя идиотом Вот реально, просто такой Блядь, я лох, я дурак Я не могу повернуть камеру так, как надо Я не могу вовремя отреагировать там На красную точку неблокируемого удара Но в остальное время Мне кажется, что Гостов of Tsushima Это очень-очень крепкая игра Она... Она не дарит никаких особенно новых эмоций, но позволяет ли она стать самураем на какое-то время и призраком Сусимы решительно. И мне кажется, что вот именно за это погружение ее стоит похвалить и за вот то, как она смотрится. Грубо говоря, Ghost of Tsushima это единственная игра пока что, в которую я бы хотел поиграть вот на 4К мониторе или телеке и посмотреть на все эти красоты вот в максимально доступной четкости. То есть, может mm-hmm. быть, когда-нибудь я вот ее переиграю, либо доиграю, либо что-нибудь еще, Потому что меня настолько заебали все собирашки, что я ее бросил. Я хотел платину собрать. Короче... Ну,
0: ладно, рассказываю уже про финалку. Ты, блин, ох, прям на всю эту... Гост, господс. Насколько ghost. я был э, краток, настолько ты был... Э, Ой, ну, сами. Широко ты... охватил эту тему.
1: Ты, ты, ты сам виноват. Короче... Э... Я, я скорее порекомендую Ghost сушиму поиграть. Хотя бы вот посмотреть, полюбоваться. Наверняка на Ютубе есть видосы там 10-20 минутные просто с тем, как игра игре. Да. Uh-huh. А, следующая игра и короткое объявление. Я начал играть в а, Final Fantasy 14. А, почему я это сделал? Потому что я фанат финалки и очень долгое время я читал про то, какой в 14-й финалке крутой сюжет. То есть вот эм, сквозная история, которая потихоньку развивается в этой игре. Э, а история это, как я понял, переживается. Вот, Ее можно проходить самостоятельно в соло. Не в соло можно качаться, проходить рейды там, каких-то монстров, что-то еще. Но, как я понял, большую часть истории можно все-таки как-то засолить. Э, я долгое время наблюдал за всем этим цирком решил, что все-таки ладно на какой-нибудь распродаже возьму себе игру Недавно прошла стимовская распродажа Я смог наебать систему и взять себе пак э, максимально дешево И вот буквально вчера я наиграл где-то часиков 7-8 Ого финалку Что мне есть сказать Это очень милая игра Если вы когда-нибудь видели представителей разных рас в этой игре, то они безумно милые. Я бегаю за рыженькую девочку-кошечку. Вот, которая ходит с копьем и хуярит все на земле. Эта игра про Гринт. Она, вот, по крайней мере, вот. Я так понял, что не обязательно. То есть, там, после какого-то времени не обязательно вообще гриндить, то есть для сюжетных квестов тебя просто подтягивают до нужного уровня, и ты можешь спокойно вот сюжетик двигать дальше, пока там не дойдешь до нынешнего свежего контента. Но я решил немножко как это, я хочу все-таки поиграть в игру, я хочу оценить, как она, что она из себя представляет. Представляет она из себя вот что: убей четырех божьих коровок, потом собери пять там кучек говна. Потом... Типичная азиатская ММРПГ. Да. Да, азиатская азианская MMORPG При этом она очень милая И в ней безумно красивая музыка Ну, как в целом во всех финалках uh-huh. Очень красивая музыка Которая прям отсылает То есть бо... музыка в бою Отсылает к трем финалкам Как минимум там К девятой, к седьмой, мне кажется К десятой Общий мир тоже отсылает к Частям и слышишь Вот эти вот вещи и мне становится Как фанату тепло на душе а в целом я буду теперь в нее поигрывать и, наверное, вот раз в месяц буду рассказывать о том, каково вообще в нее играется. Пока что первое впечатление у меня скорее благоприятное. Я вот как-то в силу там и работы своей, и каких-то еще вещей видел, повидал всяких азиатских ММО и ПГ и поэтому. Я не очень был разочарован или удивлен. Вот Мне понравилось, что первая же же локация, куда привезли моего персонажа, она называется Гридания, вот, и потом началась полная Гриндания. Мне кажется, это очень иронично и забавно. Вот, 14-я финалка мне пока нравится, и мне очень нравится, что в этой игре действительно есть какой-то сюжет. То есть даже в начале ты там начинаешь... Все диалоги, они вот классические С классическими финалковскими окошками Есть какие-то персонажи У них есть свои какие-то истории Ты с ними пересекаешься Есть какая-то сквозная большая там штука Предыстория, там какое-то будущее Какое-то предназначение И в общем все это подростковое сопливое дерьмо За которое мы любим финалки так что mm-hmm. пока мое первое впечатление позитивное. В целом, я сегодня очень-очень позитивный. Ох, а вот. я хотел еще за Fallout
0: 76 замолвить словечко, uh-huh. потому что я тогда сказал, что что-то я прошел до выхода из убежища и вообще на меня никак никак не зацепило. Я выключил, больше не включал. Uh-huh. А потом я посмотрел стримы «Приятеля одного» и что-то там вообще прям... И, и сюжет, и прям твои характеристики влияют на диалоги, и что-то прям во все поля все круто, так что я, наверное, её, к ней еще вернусь. Угу. Ну, прям... хорошо. Мне что-то аж стыдно
1: стало за то, что я ее лопнул. Бедная игра. Да вот, не за что. Ну, да, мы стараемся быть взвешенными и справедливыми на нашем подкасте, и максимально хотя бы вот обоснованно как-то пытаться относиться к играм. А, чё, наверное, в ближайших новостях и выпусках а, У нас через неделю будет Game Awards Насколько я понимаю Какого? 11 декабря И мы, наверное, запишемся По этому поводу, обсудим итоги И 10 декабря выйдет, наконец-то, самая злосчастная интересная игра этого года Cyberpunk H77 а, У тебя есть предзаказ? Нет У меня есть предзаказ. Самое смешное, что мой предзаказ на четвертую плойку. У меня ванильная непрошная четвертая плойка. И мне очень-очень интересно, как как я буду играть в Cyberpunk. А я я предзаказ обязательно выкуплю, буду играть. Мне очень любопытно. И мне интересно, как это будет миксоваться с 14-й финалкой. То есть я вот... Один гринфест э, прохожу, и потом другой гринфест куплю, в который полное погружение. Короче, я не знаю. Я не уверен, у меня был список игр, которые я хочу пройти до конца года. Э, и что-то похоже у меня не получится. Где он? У меня был хитрый план uh-huh. э,
0: получить Киберпанк и э, э, Xbox Series X на Новый год. Uh-huh. Но когда я пошел за Xbox Series X, их нет в магазинах, так что, ну я не знаю, или на ПК возьму, или uh-huh. все-таки подожду и возьму его вместе с ящиком.
1: Uh-huh. Ну, наверняка, что... наверняка какой-нибудь или ПАК будет, или что-нибудь еще, вот.
0: Ну да, uh-huh. потому что просто Xbox One, он еще слабше, чем <laughs> четвертая плойка водильная. Так что там вообще, короче, мне кажется, без... Ну, хотя там под э, X уже делают, наверное, всякие э, улучшения. Ну, короче, мне кажется, там вообще будет э, тихий ужас <свистит> в плане графики. А, Но ну, графика это же не главное в играх. Ну, <свистит> да, <Конечно. свистит> Так что, посмотрим. что посмотрим. Главное, чтобы не тормозило и не глючило.
1: <свистит> ну, в целом, в целом, да. <свистит> Ладно, вот. давай закругляться. Да, а, спасибо за то, что слушали а, Алекс прям Бедный Алекс Сейчас сидел и слушал процессию. Да не, мне интересно было на самом деле послушать И
0: Короче, еще я когда не смог купить Xbox, я подумал, что Если я зайду в магаз, а там будет плойка То я возьму плойку пятую <laughs> Это, конечно, все равно вариант Купить ты, Xbox, потому что плойки очень, не будет
1: Ты очень наивный, да плойка Да, вообще, Но если я вдруг нет.
0: ее возьму Я на нее возьму красцу Симу А uh-huh. не Ассасина А если Xbox возьму, то Киберпанк И Ассасина, вот так вот По деньгам-то выйдет одинаково <laughs> <laughs> Лол. Ну, см- смотри, конечно Ага, ладно Да, Спасибо, что слушали нас, ставьте лайк Пишите комментарии Мы очень ценим, особенно те комментарии Которые э, Про то, что там плохо в нашем подкасте С технической стороны, потому что Это проще всего исправить И можно сделать прям сразу и сделать подкаст лучше И прям вообще спасибо огромное Также спасибо за другие Все комментарии, за то, что слушаете нас Если вам прям очень-очень нравится Подкаст, поддерживайте нас В нашей группе ВКонтакте все, мы не будем найти игры покупать. Найти деньги покупать игры для Nintendo. Мы, мы, мы не Мы за них оплатим хостинг, да. да. А, в следующем году. А, че. А, ну и. Спасибо еще раз. Спасибо, да? Ярик, что рассказал. Спасибо. Надеюсь, твое Алекс. горлышко живо.
1: Мое горлышко все. После, после дев с трендинга и после этого мне понадобится, я думаю, дня 3-4, чтобы просто се.
0: Ага. Ну, играй в игры другими
1: <laughs> Тогда, чтобы рассказать mm-hmm. а, Всем пока Всем пока